0: Hola, hola y te doy la bienvenida nuevamente a nuestro cuarto día del podcast de Adviento Yo soy André y esto es el podcast Aprende Alemán de la A a la Z Hoy vamos a hablar de un tema que resulta muy interesante Si no has escuchado los episodios anteriores de este podcast de Adviento Te invito a que los escuches Porque en los episodios anteriores hablamos de un tema muy importante Quizás no le damos la importancia que requiere pero es súper importante porque hablamos sobre la pronunciación en alemán y antes que nada debemos pronunciar bien y te lo digo por experiencia no fue que alguien me lo contó te lo digo por experiencia porque sé que a veces tú dices una palabra o hasta una oración completa y está mal pronunciada y la gente eh, no le, da, no le da la vuelta o muchas personas, quizás hay gente que sí, que sí intenta comprenderte pero la mayoría de las personas no le da la vuelta, no te ayuda sino que te dice como bueno no estás hablando bien alemán así que por eso yo te recomiendo que pongas mucho énfasis sobre todo en la buena pronunciación pero para hablar alemán necesitamos algo más que una buena pronunciación ¿qué necesitamos? sobre todo saber construir oraciones en alemán y existen muchísimos tipos eh, fórmulas gramaticales para construir oraciones correctas en alemán y, y bueno van desde la más sencilla hasta la más compleja pero con el tiempo enseñando a otras personas a aprender alemán me he dado cuenta que existe una fórmula sobre todo que es la más básica que ya nosotros conocemos porque se usa igual en español pero que muchas veces omitimos, siempre nos vamos como a lo más complejo a buscar preposiciones, adverbios, cosas muy complejas cuando podemos decir lo mismo de manera muy básica y nos podemos hacer entender así que hoy vamos a hablar de eso, cómo construir oraciones básicas en alemán comencemos con el episodio de hoy Bueno, te doy la bienvenida nuevamente a nuestra puerta número 4 y gracias por estar aquí y por escuchar este podcast de Adviento donde cada día vas a tener un kleine überraschung, una pequeña sorpresita en la que vamos a ir descubriendo poco a poco algunas perlas, algunas píldoras importantes para aumentar más y más tu aprendizaje de esta maravillosa lengua alemán. Y vamos a hablar de la fórmula básica, la, oración, la estructura de la oración básica A mí me gusta siempre y si eres alumno mío eh, o me has escuchado en algún vídeo en YouTube o en algún podcast Sabrás que yo amo decir, eh, decirle a esta estructura de la oración mm, fórmulas Porque me parece que es más simple cuando tú te aprendes una fórmula Esto más esto más esto me da igual una oración X si te aprendes de esa fórmula o por lo menos a mí me funciona y sé que a muchos de mis alumnos también les funciona le resulta muchísimo más sencillo que aprenderse cada uno de los elementos por separado vamos a hablar hoy de la oración más simple y como te dije al comienzo de este episodio hay muchas veces que nos complicamos la vida. Cuando pensamos en aprender alemán, pensamos en de una vez. Nos vamos a los casos, a las preposiciones, a cómo conjugar y cómo declinar. Y resulta que no necesitamos que sea tan complejo. Hoy vamos a hablar de una fórmula básica que ya nosotros conocemos en español. Y de una vez, no me voy a ir más por las ramas y te digo cuál es esa fórmula. Si estás tomando apunte, escribe esto. Es sujeto más Verbo más complemento. Eso es todo lo que necesitamos para construir una fórmula, una oración básica en alemán. Y como te dije antes, a veces menos es más. Y sobre todo cuando estamos iniciando este camino del aprendizaje del alemán, menos casi siempre va a ser más. Si dices una oración más sencilla, más simple te va a hacer más fácil poderte comunicar, la gente te va a comprender mejor y tú te vas a sentir también mejor contigo misma, así que menos es más vamos a ir, vamos a desglosar esta fórmula vamos a ir poco a poco, hoy vamos a comenzar solo por el sujeto porque eso sí, quiero que te quede muy 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 claro qué debes añadir en cada uno de, de estos aspectos recuerda que dijimos que la fórmula consta de sujeto en la posición 1 Verbo en la posición 2 y luego el complemento. ¿Qué es un sujeto? A veces estos términos sujeto, verbo, complemento, adverbios, sustantivos nos confunden un poco y, y hacen que se nos enreden mucho las cosas en la cabeza pero en realidad tú sabes lo que es un sujeto. Si no lo sabes no te preocupes que nuestra intención hoy aquí es descubrir juntos qué es un sujeto un sujeto en alemán y en español también pueden ser muchas cosas o muchas personas vamos a comenzar por lo más obvio por lo más simple un sujeto puede ser un nombre propio en este caso un sujeto puede ser André, puede ser Luis, puede ser Carlos, María, Laura, Marcel un nombre propio, el nombre que tú quieras, puede ser el protagonista de tu oración. O sea, si queremos decir algo como Marcel come tomate, decimos Marcel is tomate, Marcel come tomate. O no sé, si queremos decir Andre lee un libro, nosotros simplemente usamos el nombre propio de nuestro sujeto Andre list. Ambos. André lee un libro. Eso podría ser uno de los tantos sujetos que tenemos. Pero solamente podemos usar nombres propios. No. También tenemos otra opción, que es la segunda opción que vamos a ver y son los pronombres personales. En alemán, personal pronomen. Los pronombres personales en alemán existen... Eh, según el caso que estemos usando pero no te me vayas por las ramas no queremos entrar por ahora en los casos así que vamos a ver los pronombres personales solo en el caso nominativo que a fin de cuentas son los pronombres personales que más usamos en alemán y sobre todo son los que más usamos como sujeto así que vamos a comenzar ¿cuáles son esos personal pronomen? yo, tú, él, ella ¿cómo decimos eso en alemán? primero Ich, yo, ich, yo. Este ich va a cambiar, depende de la zona en Alemania en la que vivas. Yo vivo en el norte de Alemania y lo aprendí como ish, pero en otras partes de Alemania se pronuncia algo así como ich, pero eso va a depender mucho de la zona en Alemania en la que vivas. En general, ich, yo. Luego tenemos du, tú, muy parecido al español, du, tú. Luego tenemos EA, él, EA, él. El. Sí, si, ella, sí, si, con S pequeña, ella, es. Y aquí esto es un personal pronombre que nosotros no tenemos en español porque es un pronombre persona, personal neutral. O sea, un pronombre personal, el pronombre personal es, se refiere a ello o a eso. Cuando nosotros queremos preguntar, para darte un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros queremos preguntar la hora en alemán, nosotros preguntamos algo así como BISPET IS ES y ese ES que usamos al final es para decir mmm, más o menos como ELLO, ¿no? Como ¿qué hora es? Pero más o menos la traducción ahí es como ELLO, es como neutral a lo que nos referimos. Ok, entonces "is", DU, "er", "si". Es Estos pronombres que hemos visto hasta ahora Son pronombres personales singulares O sea, siempre se refieren a una persona Ich, yo, du, tú, er, ella, él, sie Ella, es, ello o eso, depende del contexto Ahora vamos con los personal pronombres plurales O sea, cuando nos referimos a más personas Tenemos VIA nosotros, vía. Y aquí, recuerda la clase que vimos hace un par de días atrás, tenemos vía con W, vía, que significa nosotros, pero cuando tenemos vía con B, vía, es cerveza. Entonces, ojo allí con la pronunciación. Vía, nosotros. Ia, vosotros. Y luego tenemos sí de ellos y ellas, y otra vez sí, pero con S mayúscula, y es de usted o ustedes. Ahora fíjate que en los pronombres personales voy a hacer una aclaración importante porque tenemos tres veces el mismo pronombre: sí. Tenemos sí de ella, tenemos sí de ellos y ellas, y tenemos sí de usted y ustedes. ¿Cómo podemos reconocerlos cuando estamos hablando de ella o cuando estamos hablando de ellos o cuando estamos hablando de usted? Una forma muy fácil es que ellos y ellas y ella también en singular son con s minúscula y usted y ustedes es con s mayúscula. Entonces ya ahí podemos identificar usted y ustedes. Pero ¿cómo distinguimos cuando estamos hablando de ellos y ellas o simplemente de ella? Bueno, eso lo vamos a identificar según el verbo que estemos empleando. Más adelante, en otra clase, vamos a hablar de los verbos eh, de las oraciones, ¿no? Así que hasta ahora, nuestro sujeto podría ser un nombre propio: María, Carlos, Juan, Petra, o un personal pronombre: Ich, du, ea, er, si, es, vía, ia, un sí. Ok, ¿solo eso puede ser nuestro sujeto? No vamos a ver una cosa más que también puede ser nuestro sujeto los sustantivos también pueden ser nuestros sujetos en una oración los sustantivos como el perro, la mesa, la lámpara eh, no sé, vamos a decir un ejemplo el perro es grande ahí decimos the a is gross el perro es grande, fíjate que ahí el perro es nuestro protagonista de la oración Es el sujeto de nuestra oración Pero es un sustantivo Entonces vamos a ver, ¿qué es un sustantivo? Por cierto, en español un sustantivo es a todo lo que le podemos poner el y la delante El perro, la lámpara, la mesa, la cama, la ventana, la puerta Todo lo que le podamos poner el o la delante y en alemán, un sustantivo es todo lo que le podamos poner de, di o das delante. Vamos a ver un par de ejemplos de sustantivos. Vamos a ver ese que ya vimos: de, hund, el perro, de, hund. Un dato curioso es que los sustantivos. Siempre se escriben con mayúscula en alemán Así que no vale escribir sustantivo con letras minúsculas Sustantivo siempre se escribe con mayúscula, No el artículo, sino el sustantivo De Hund, el perro Podemos decir, der Tisch También, la mesa, der Tisch eh, También un sustantivo neutral Podemos decir, das Bett, la cama Das Bett, la cama O también podemos decir, das Fenster la ventana, das Fenster eh, Un sustantivo femenino podría ser ditua, la puerta, ditua o da lampe, la lámpara. También podría ser un, un sustantivo que nosotros podíamos usar en cualquier ocasión. También hay sustantivos como profesiones, de arst, el médico, o, o también die Lehrerin, la maestra. Eh, hay muchísimos tipos de sustantivos y los sustantivos no son solo tangibles como la mesa, la lámpara cosas que nosotros tocamos sino que hay sustantivos también que son intangibles como la conciencia cosas que nosotros no podemos tocar pero que están allí simplemente el viento eso también podrían ser nuestros sustantivos entonces, ¿qué hemos aprendido en la clase de hoy? aprendimos dos cosas fundamentales y quiero que te vayas con eso aprendimos la estructura básica de la oración que está compuesta por el sujeto, el verbo y el complemento. Desglosamos qué puede ser un sujeto y dijimos que un sujeto puede ser un nombre propio, María, Carlos, Pablo, Juan, o también puede ser un personal pronomen, ich, du, er, sie, es, via, er, ia, zi, o también un sujeto puede ser un sustantivo de Ajun, de Atish, das Fenster, di Lampe, di tua. Das Buch. Ahora en nuestras próximas clases vamos a seguir desglosando esta estructura básica de la oración. Si quieres, puedes ir haciendo ejercicio y viendo cuántos sustantivos reconoces en tu entorno, cosas que te rodean o cosas que usas siempre. ¿Cómo puedes hacerlo muy muy fácil? puedes identificar las cosas, las palabras que tú más usas en español los sustantivos que tú más sueles utilizar en español ¿de qué hablas? si eres un joven que va al colegio o a la universidad simplemente vas a tener cosas como el cuaderno, el lápiz, el computador pero si eres una persona que se dedica a otro tipo de trabajo eh, no sé, eres costurera entonces vas a tener la máquina, el hilo, las agujas Identifica cuáles son los sustantivos que te rodean porque eso va a ser de mucha utilidad para que en unos cuantos días más podamos construir oraciones simples en alemán. Recuerda que todo esto se basa en practicar. No haces nada con comprender la teoría si no estás practicando. Así que practica, practica y practica todo lo que puedas. Sigues practicando y nos vemos mañana en nuestra puerta número 5. Hasta la próxima. Chao, chao.